0: Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, plus exactement. Euh, il fait assez frais, ce qui explique ma tenue. Et comme beaucoup d'entre nous, euh, j'ai attrapé une grippe sans que ça soit un Covid. Mais euh, comme vous l'avez remarqué, chaque fois qu'on tousse ou qu'on est enrhumé, tout le monde est très traumatisé en ce moment. Ceci étant, sachant que je suis médecin, que j'ai un passe sanitaire, que je suis obligé de faire attention, il n'y a pas beaucoup de craintes en général, c'est ce que je leur dis. La question que je voulais vous poser aujourd'hui et à laquelle beaucoup d'entre vous ont déjà probablement répondu, c'est qu'on arrive dans une période de l'année où la plupart du temps, non seulement vous allez voir chez le pharmacien que le présentoir est blindé de vitamines et autres substances censées nous mettre en forme, mais nous-mêmes, on va avoir ce réflexe peut-être d'aller directement euh, acheter des vitamines, euh, du, des oligoéléments, du zinc, du sénium, etc. parce qu'on fonctionne avec cette espèce de sentiment dès que l'automne arrive, qu'on aurait besoin de supplémentation euh, soit en vitamines, soit en oligoéléments, soit même en minéraux euh, comme ça peut être le cas pour le calcium et pour le magnésium. Euh, premier thème que je voudrais souhaiter avec vous, c'est la première chose c'est qu'en principe une alimentation équilibrée et variée il hein, ne suffit pas qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit variée et diversifiée au-delà de, de 1200 calories par jour, est censé nous apporter tous les minéraux, vitamines, toutes les, tous les minéraux, toutes les vitamines, tous les oligo-éléments euh, dont nous avons besoin. Ça signifie, quand je dis diversifier, qu'il doit y avoir bien entendu une source de protéines, mais à l'intérieur des protéines, vous avez la plupart du temps un certain nombre de vitamines. Quand vous prenez par exemple des produits... Euh, comme euh, la viande, même si c'est pauvre en vitamines, on trouve un tout petit peu de vitamines, quand vous avez du poisson on trouve un petit peu de vitamines, quand vous avez des œufs, on trouve plein de vitamines quand vous avez du fromage, on trouve plein de vitamines mais vous allez prendre surtout essentiellement des légumes et euh, des produits céréaliers qui eux sont vraiment riches euh, dans certains produits notamment euh, les vitamines puisque on va refaire dans l'ordre, par exemple, pour le poisson, ça sera plus intéressant les minéraux. Pour les oligoéléments, ça sera plus intéressant les crustacés. Ça sera pareil pour les fruits. On va, la ranger dans les, dans, on va les ranger dans la catégorie euh, des produits céréaliers et euh, des légumes. Et puis, vous allez amener des produits laitiers qui vont amener d'autres vitamines. Quelles sont les vitamines qu'on doit surveiller à cette période de l'année bon, On a deux priorités qui sont liées justement au déficit d'ensoleillement. La première, c'est la vitamine D. Alors, je pondère un peu ça en se disant qu'on se pose beaucoup de questions sur la vitamine D parce que quand on fait les dosages à, à la population qu'on soigne, on se rend compte que presque tout le monde est en carence de vitamine D. C'est assez fréquent qu'une personne sur deux, voire plus, euh, soit euh, carencée selon les normes en vitamine D. Donc, on se pose quand même la question de savoir si les normes, elles n'ont pas été euh, poussées de façon excessive, mais ce n'est pas très grave. Je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. La deuxième vitamine qu'on a tendance à acheter, c'est la vitamine C. Alors, en général, on la trouve dans les agrumes. mais c'est vrai qu'à cette période de l'année, on peut parfois avoir moins à sa disposition euh, toutes les catégories de fruits qu'on ne les a. Euh, à des périodes plutôt estivales et c'est vrai que par moment ça pourrait nous manquer. Il faut savoir quand même que les besoins en vitamine C sont relativement faibles par rapport à ce que contient notre alimentation. On dit qu'en moyenne on a besoin de 100 mg de vitamine C par jour et les besoins sont en principe très 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 largement couverts. Et puis la troisième vitamine c'est la vitamine B. Celle-là est plus importante mais on n'en parle jamais parce que c'est une vitamine qui agit doublement. Premièrement elle agit sur les cellules sanguines ça veut dire que s'il n'y a pas de vitamine B, par exemple, certaines vitamines B, parce que c'est un groupe de vitamines, eh bien, on peut être légèrement anémié, donc, et c'est important de ne pas être anémié, puisque nos globules rouges portent l'oxygène. Deuxièmement, c'est une vitamine qui nourrit essentiellement, je, je simplifie, le muscle et le cerveau. Le, la vitamine A, elle est active essentiellement sur la peau et sur la vision crépusculaire. Or, vision crépusculaire à cette période de l'année, c'est important. On trouve de la vitamine A. Elle fait partie de ce qu'on appelle, comme la vitamine D, des vitamines liposolubles. Vous ne pouvez pas trouver de vitamine A dans un légume, par exemple, parce que si elle est accompagnée, si elle, vous pouvez en trouver, mais si elle n'est pas accompagnée de graisse, elle ne sera pas absorbée. C'est pour ça qu'on appelle ces vitamines liposolubles, c'est-à-dire solubles dans la graisse. C'est-à-dire que même si vous en trouvez, comme par exemple on peut en trouver dans la mangue, eh bien c'est parce qu'il y a un tout petit peu de matière grasse à l'intérieur de la mangue ou dans l'avocat, la même chose. Sinon, on ne pourra pas la trouver, par exemple, dans des endives ou dans des carottes. Donc la vitamine A, elle est intéressante. Normalement, il n'y a pas de carence, mais il suffit simplement de vérifier avec une petite analyse sanguine. Très peu de gens le font et pourtant ça mériterait de le faire. Important pour la peau, quand vous sentez que vous avez une sécheresse de la peau, alors que vous avez une bonne hydratation, ou que vous avez une difficulté à voir, mais seulement au crépuscule, alors à ce moment-là, ça vaut le coup de faire un petit dosage de vitamine A. La vitamine B, on la trouve la plupart du temps dans les produits céréaliers, c'est-à-dire euh, riz semoule, pommes de terre, ainsi que dans les légumineuses, et de temps en temps dans certaines protéines. Là aussi, c'est un peu difficile d'avoir des carences en vitamine B, mais par exemple, avec la mode... Euh, des régimes à tout crin où les gens se sont mis à arrêter les pâtes, le riz, le pain, etc. Il peut y avoir des déficits en vitamine B. On les complète assez simplement. On trouve rarement de la vitamine B euh, pure dans le commerce, à part pour les femmes enceintes, où on donne euh, des vitamines B spécialement pour la croissance du bébé. On peut les trouver surtout dans des complexes vitaminiques et ça suffit en général largement. Et la troisième vitamine, la vitamine C, ben, c'est un dopant énergétique. Ça veut dire qu'on se la prend souvent parce que ça donne la pêche pour le matin. Et si ça donne la pêche pour le matin, ben, même si ça n'a pas d'impact réel biologique, c'est comme une espèce de petit coup de pouce qu'on se donne en prenant son comprimé de vitamine C. C'est un truc que je donne souvent. D'ailleurs, depuis quelques temps, je ne le donnais plus. Mais il y a beaucoup de gens qui se gavent de jus d'orange le matin pour cette raison. En se disant, je vais prendre du jus d'orange, ça va m'amener de la vitamine C. En fait, le jus d'orange, surtout industriel, c'est essentiellement du sucre. Et comme ça m'intéresse pas, je leur dis, achetez-vous un comprimé de vitamine C, mettez-les dans un grand verre d'eau. Si vous avez envie de faire attention à ne pas consommer de sucre, rajoutez des édulcorants à l'intérieur. Vous allez voir, c'est la même chose qu'un jus d'orange, sauf que vous aurez vraiment de la vitamine C. Les vitamines ne sont jamais aussi bien absorbées que quand elles viennent avec les aliments. C'est un principe simplement de distribution à la fois dans l'estomac, dans l'intestin, mais un principe d'absorption. Ça veut dire que tout ce qui est naturel apporte, sera plus, mieux utilisé en termes de vitamines que ce qui n'est pas naturel. On dit qu'il y a une dilution de l'ordre de 30 à parfois 50% pour les produits qu'on achète en pharmacie. Ce pas qu'ils soient mauvais, c'est simplement que notre organisme ne sait pas les utiliser aussi bien que dans les aliments. Donc, petite pause pour la toux. Deuxièmement. La vitamine D, elle est importante aussi, pareil que pour la vitamine A, parce que on va traverser un déficit d'ensoleillement. Ça va commencer. Il y a deux, <coughs> Il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est bien entendu le temps, ça veut dire euh, nous arrivons à l'automne. Et la deuxième raison, c'est les changements horaires. Et comme ces changements horaires vont bousculer l'horaire un petit peu plus en amont, donc forcément, la nuit va arriver plus vite et donc on aura moins d'ensoleillement, même si c'est un jour où il y a du soleil, comme ces derniers jours. Donc ce n'est pas inintéressant de compléter en vitamine, mais ce n'est pas une nécessité. Alors quand je dis « ce pas inintéressant », parce qu'il y a quelques jusqu'à il y a quelques années, on considérait qu'il fallait faire très attention aux supplémentations et qu'il fallait éviter les surdosages. Or, depuis deux ou trois ans, à la suite de ce qu'on appelle les méta-analyses, des gens qui ont fait des revues de tous les articles qui ont été publiés, on considère aujourd'hui qu'il y a peu de danger avec les compléments alimentaires. Il faudrait prendre des doses tellement importantes qu'elles ne sont jamais atteintes. Et comme elles ne sont jamais atteintes, finalement on a un peu délaissé le sujet, on a arrêté de faire la guerre euh, à ces produits euh, comme euh, les polyvitamines que vous allez acheter dans les supermarchés. En ce qui concerne les minéraux, euh, il faut savoir quand même, pardon je continue, il y a des besoins qui sont fondamentaux. Là on est rentré dans une époque de baby boom à cause des histoires de confinement et c'est vrai que chez la femme enceinte, les besoins en vitamine C sont plus importants, les besoins en calcium sont plus importants. Ça va faire plaisir si certaines d'entre vous sont enceintes parce qu'on observe la même chose chez les sportifs. Chez les sportifs, on est obligé de monter plus que normal la quantité de vitamine C et la quantité de calcium. Donc pensez-y si vous êtes très, très actif. Pour le calcium, de façon, effectivement, on peut prendre des comprimés parce que beaucoup de gens aujourd'hui ont délaissé le lait. Mais c'est vrai qu'on en trouve principalement dans le fromage et dans les produits laitiers. Les oligoéléments, c'est un peu plus subtil. Euh, on a deux problèmes avec les oligoéléments. On n'arrive pas à faire des dosages simplement d'oligoéléments. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très difficile à obtenir dans un laboratoire d'analyse parce que c'est un dosage compliqué. On commence à faire de plus en plus attention au sélénium et au zinc. Le zinc vous en avez entendu parler parce qu'on en a beaucoup parlé au moment du Covid, même si finalement il s'est révélé que si le zinc est positif pour l'immunité, il n'avait pas d'action spécifique sur le Covid. Donc, mais je vous propose qu'on fasse ça. Euh, je vois que vous êtes nombreux. Je vous propose qu'on en parle des minéraux et des oligo-éléments sur le prochain live qui aura lieu dimanche. Comme ça, je peux répondre tout de suite à vos questions. Euh, merci de dire, Dani, que la vitamine D est importante, évidemment. Euh, Rosemary nous dit que beaucoup de personnes autour d'elle sont en carence de vitamine B. Oui, c'est, ça a pas la cote, la vitamine B, je veux dire, en termes de, de, comment s'appelle, de, de résonance médiatique, mais pourtant, ça existe, ça existe vraiment. Anna Roy, elle prend de la vitamine B12 et du manié 6 Alors, la vitamine B12, elle est importante, notamment pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour éviter les anémies. C'est ce qui fait que les, par exemple, les végans purs ou les végétariens, végétaliens purs ne mangeant pas de produits animaux ont souvent des carences de vitamine B12, ce qui justifie de temps en temps des anémies et une forme de pâleur. Donc on les complète, on leur donne en gélule de la vitamine B12. Et quand ils ne l'absorbent pas, on en donne euh, sous forme de piqûre. Et le magnésium, vous pouvez y aller à volonté. En fait, le magnésium, c'est un neurotransmetteur. En fait, il permet la transmission entre les différentes cellules. Donc ce n'est pas inutile d'en prendre de temps en temps. En principe, il n'y a pas de carence mais euh, ça peut arriver. En tout cas, il n'y a aucun euh, risque d'avoir un problème. À partir de quelle dose de vitamine D3 on risque une intoxication Il faudrait que tu prennes une ampoule tous les 4-5 jours pour que ça soit une intoxication. J'ai toujours mon fer de réserve bon, mais le libre trop bas, comment cela se fait Ce n'est pas, pas, euh, pas une catastrophe. Ça veut dire euh, le fer de réserve et euh, le fer trop bas, c'est simplement qu'il n'est pas en liberté dans le sang. Donc on ne s'en soucie pas trop, hein le sélénium bio, pourquoi pas euh, Moi, ça ne me dérange pas que ça soit bio. Le sélénium, on en trouve principalement, notamment euh, dans les fruits de mer aussi. Donc, vous avez vu que c'est intéressant. Euh, je vais passer un peu sur Instagram là ce soir. Quels aliments privilégiés dans le cadre de l'allaitement afin que le transit de bébé soit normal Le transit de bébé, il n'est pas euh, la conséquence de l'alimentation de la mère. Le, le, tra le transit du bébé, il est totalement indépendant parce que, en fait, le bébé se nourrit en général du lait. Et donc, euh, pas de souci. Et pour avoir une bonne production de lait, en réalité, il faut manger suffisamment, c'est tout. Donc, on ne descend jamais en période d'allaitement entre 2000 et 2200 calories par jour. Hein. C'est le minimum euh, qu'on doit prendre parce que les besoins sont plus élevés. Toujours sur Instagram, la question suivante était... Euh, que pensez-vous de l'ampoule de vitamine ADEC en une seule prise donnée tous les ans pour le médecin depuis la ménopause C'est plutôt bien, Giroflo moi, je, je trouve que c'est une bonne solution. Ça évite aux gens de se saturer en plein de choses. Et donc, ça va. Docteur, comment faire J'ai l'impression d'être boulimique. Je mange n'importe quoi. Comment faire Moi, la, la priorité des priorités dans ces cas-là, c'est de noter sur un carnet deux choses. Dans une des colonnes, tu notes ce que tu manges. Et de l'autre côté, tu notes tes émotions de la journée. C'est la seule chose qui soit intéressante pour voir s'il y a une corrélation psychologique entre l'un et l'autre. Et ensuite, on avise. <coughs> euh... Trop de café peut-il amener une carence en vitamine euh, Non, c'est plutôt le thé qui peut entraîner ça. Mais le café, non, pas vraiment. Je fais la semaine de régime stable depuis deux jours, la balance bloquée au même poids, que faire J'ai déjà perdu 1,5 kg. Euh, c'est dans ces cas-là qu'on utilise la stratégie des repas booster à 900 calories pendant 48 heures, euh, Jacqueline. Il faut manger quoi pour éviter les saignements C'est quelqu'un qui a des saignements au niveau du rectum. En fait, tu peux pas éviter. Ça veut simplement dire qu'il y a une hémorroïde qui saigne. Euh, il faut voir le médecin pour ça. Hein. Il faut qu'il donne des médicaments et peut-être même le chirurgien. Quels aliments privilégiés dans le cadre de l'allaitement Je t'ai répondu. Que pensez-vous de la spiruline Je pense que c'est la spiruline. C'est Ribouns. Il y a une vidéo que j'ai tournée qui va arriver ces jours-ci sur YouTube. Donc tu regarderas. C'est pas un mauvais aliment. Simplement, il faudrait en prendre beaucoup pour que ça... Ça nous donne les effets qui sont supposés être, euh, euh, être euh, l'objet de cette spiruline. « Bonsoir, bonsoir Karine Chassagne. Les germes de blé au petit-déjeuner dans mon thé, c'est mieux avec ma tranche de pain ou pas, sachant que je suis en rééquilibrage alimentaire ?» En fait, c'est exactement la même chose. Hein. Euh, ta tranche de pain, elle est faite avec, euh, avec du blé. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Donc c'est pareil, tu peux faire ce qui te fait plaisir. « Doit-on prendre du calcium après la ménopause ?»« C'est pas mal, oui, mais sauf si tu en as trop dans le sang. »« Fais d'abord une prise de sang, Carole Félousse, et ensuite tu verras, c'est facile à doser le calcium. »« Fournier Anthony a été opéré d'une prothèse du genou et elle me demande quoi pour marcher malgré la douleur ou te protéger ?»« En fait, il faut que tu protèges tes articulations, c'est-à-dire il faut avoir des vraies doses de calcium, de protéines et de vitamine D. » Donc, calcium, tu l'auras dans les produits laitiers. Protéines, tu peux prendre n'importe quoi. Bah, tu n'as qu'à faire d'une pierre deux coups, tu prends du fromage. Donc, tu as le calcium, euh, les protéines et la vitamine D. voilà. Tu ne dépasses pas 100 grammes par jour quand même. Hein. Quelle vitamine en ampoule pour la ménopause Maintenant, il y a des mélanges tout prêts. Tout à l'heure, il y a l'une d'entre vous qui m'a dit cette ampoule qu'elle prend tous les ans, c'est parfait. Tu n'as qu'à regarder dans le fil des questions. Tu vas la retrouver. Euh, que pensez-vous du réseau « Dremat pour les os », oui, c'est ce qu'on donne classiquement, tu peux continuer à le prendre, ça marche plutôt pas mal. « Gradia, tu vomis parce que tu te sens mal euh, », c'est la réaction des boulimiques, c'est pas une très bonne chose, mais ça veut dire que derrière, il y a un problème psychologique, il faut que tu le règles. « J'ai arrêté le café et le thé, ça fait un mois, mot de tête ». Alors effectivement, le, la caféine a une particularité, c'est qu'elle entraîne une constriction des vaisseaux. Donc par exemple, chez les gens qui ont un mal de tête, ça peut améliorer le mal de tête. Si les gens ont tendance à avoir des maux de tête, alors effectivement, le fait de l'avoir arrêté alors qu'on en prenait beaucoup, ça dilate les artères et ça peut donner des maux de tête. peut tu avoir en pharmacie de la vitamine D sans ordonnance Oui, je pense que oui, parce que ce n'est pas un médicament dangereux, donc je pense que tu peux les avoir. Que pensez-vous des bols cakes avec 30 grammes de flocons d'avoine et 80 grammes de lait d'amande au petit déj C'est bien équilibré. C'est bien équilibré. Il faut simplement, vie, que ton... ça ne soit pas du lait d'amande aromatisé. C'est vrai que les escargots, c'est bras, c'est bon, vous aimez pas ça? Non, c'est pas vrai. Les escargots, c'est pas gras. C'est super protéiné, c'est un peu comme les bulots. Donc euh, non, c'est plutôt un bon aliment. Simplement, c'est n'est plus du tout à la mode parce que d'abord, les, les jeunes sont dégoûtés par ça. Et ensuite, les restaurants le proposent de moins en moins. C'est la vision de la nourriture qui dérange les gens. Ça veut dire que de temps en temps, le dégoût qu'on a à la vision d'un aliment suffit en général à nous en écarter. Mais c'est un peu la même chose. La spiruline, je t'ai répondu, Zouab, enfin, j'ai répondu à quelqu'un à ce propos de ça, les baies de goji, bien ou pas, oui, mais il ne faut pas en abuser parce que c'est quand même un produit extrêmement, euh, extrêmement euh, sucré. Très contente de la méthode Cohen. Merci beaucoup, ça fait plaisir, Clotilde. Tu es sportif, Ismaël. Tu t'entraînes 4 fois par semaine. Combien il te faut de vitamine C par jour Il faut que tu montes tes besoins. Il faut 140 mg minimum par jour. Donc quand tu prends un comprimé à 500 mg, ça suffit largement. C'est pour ça que je vous disais c'est ce n'est pas la peine de déborder. Voilà. « Je continue toujours avec vous, Facebook. Euh, salut Monique, bonjour Guylaine, salut Clotilde, je viens de te répondre. « Joël euh, euh, qui dit « Bonsoir à toute la communauté Savoir Maigrir. Sommeil difficile, que me conseillez-vous » Alors, tu peux essayer la mélatonine, ça marche plutôt bien, hein, tout le monde en est satisfait. Sinon, il y a une recette, si tu n'as pas de problème à gérer euh, tes calories, qui consiste à prendre un lait tiède avec du miel, de préférence vanillé, si c'est possible, euh, le lait, pas, la, pas le miel. » Ça semblerait pas mal, c'est un vieux remède de grand-mère, mais qui fonctionne. <coughs> « Bonjour docteur, y a-t-il des aliments ou légumes contre la fatigue Car je suis fatigué. » Je vous ai déjà dit, je crois la dernière fois, qu'en fait, quand les gens sont fatigués sans raison, j'utilise un cocktail. <coughs> cette crève est dure hein, quand même, ça fait depuis samedi, vous avez vu dimanche, j'étais déjà pas bien. Donc cette crève est difficile, essayez de ne pas la choper. Hein. Lavez-vous les mains, continuez le masque, là pas pour le Covid, mais pour la crève. Euh... Y a-t-il des aliments ou légumes Donc, je vous ai dit la semaine dernière euh, que, en fait, moi, j'avais un petit cocktail. Je donnais aux gens euh, un, deux comprimés de fer par jour qu'on achète en pharmacie et un comprimé de vitamine C. Le matin, on prend son comprimé de vitamine C et son comprimé de fer en même temps et on en prend un autre de, de fer vers midi. Si vous faites ça 3-4 jours, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez voir. Joël a toujours froid que faire. Euh, tu sais, soit à la façon russe, d'ailleurs, tu bois de l'alcool, mais ce n'est pas vraiment conseillé. Soit tu te cours, mais il n'y a pas d'aliment qui donne chaud. Hein. Isabelle aime on parle toujours de l'addiction au sucre et non de l'alcool qui reste tabou dans les kilos émotionnels, que pouvez-vous dire Mais bien sûr tu as raison, ça fait partie de ce qu'on appelle les tabous, les choses qu'on ne doit pas dire, bien sûr que ça existe. Et l'alcool dans les problèmes alimentaires, ça m'arrive régulièrement de voir quelqu'un qui mange peu et quand je pousse l'interrogatoire beaucoup plus loin, je me rends compte qu'en fait, il y a une consommation très importante de substances alcoolisées. Ce n'est pas forcément des alcools forts ni du vin, ça peut être de la bière. Euh, ça se traite parce qu'en général, l'addiction à l'alcool, elle provient soit d'une habitude qu'on a prise, et donc il faut s'en défaire, mais là, c'est pas trop difficile, c'est un effort de volonté, soit on s'en sert un peu comme de la nourriture pour anesthésier sa pensée, et là, c'est avec un psychologue qu'on va régler l'histoire, parce qu'on doit trouver la raison pour laquelle on fait ça, et c'est ça qui est le plus difficile. Euh, « Douce évasion, tu manges énormément dès que tu es contrarié », ça veut dire que tu es une personne très émotionnelle, parce que les gens qui ont des émotions neutres, c'est-à-dire qui ne sont pas émus très facilement, en général, quand ils sont stressés, euh, il ne mange pas beaucoup, voilà, mais ça veut dire que, donc ça veut dire que la contrariété trouve son contentement dans le fait de manger, parce que la, la, la nourriture va agir comme un tampon sur toi, c'est le pansement, quoi. Je vais appeler, me remettre au régime, je mange, j'ai pris 15 kilos, ok Alisa, pas de souci, on est là. Que faire contre la constipation D'abord les choses élémentaires. Boire plus, manger plus de légumes, y compris sous forme de velouté ou de purée de légumes ou de potage. Ensuite, essayer le matin de prendre un grand verre d'eau glacée à jeun. Si ça ne marche pas, on a recours au mucilage, c'est-à-dire soit le psyllium, le psyllia, soit le spagulax. Je n'assimile pas la vitamine D. J'ai une cèpe que fait hormis les impoules une fois par mois. Quand on l'assimile pas, moi, je les donne en injectable, comme on fait à l'hôpital de temps en temps. Euh, j'aimerais bien arriver à 66 kg avant Noël, bah écoute je te le souhaite, de hein. toute façon on est là euh, pour te suivre Doc, je fais des recettes, Joe, Alisa <coughs> j'ai parlé la dernière fois tu peux très bien commander les plats tout près chez Fine équipe donc il suffit de compléter ton plat avec un yaourt et un fruit et tu auras ton régime tout près, t'as même pas à faire euh, la recette que pensez-vous des ferments lactiques pour ceux qui ont l'intestin irritable avec une hernie herniata, c'est bien moi, je trouve que les ferments lactiques, ça marche. Tu peux les prendre. C'est plutôt correct. Tu manges énormément de 18 heures jusqu'au coucher. Je n'arrive pas à me contrôler. Eh bien, encore une fois, on revient sur les kilos émotionnels. C'est la raison pour laquelle on avait créé la bulle de bien-être sur le programme. Est-ce vrai que le café au lait est mauvais pour le foie C'est totalement faux. Ça fait partie de ces rumeurs qu'on entend de temps en temps. Euh, je ne sais pas d'où ça sort. Lait d'amande, quel intérêt Il y a des gens qui aiment ça et il y a des gens qui ne supportent pas le lait. Donc voilà. <coughs> <coughs> Il n'y a rien de grave, hein, j'ai simplement le poumon irrité. Y a-t-il une différence entre le pistou et le bird eye Oui, je crois qu'il y a une grosse différence, mais euh, je ne suis pas en mesure de, de t'expliquer te je ne suis pas assez fin connaisseur de pistou. Patricia, bonjour docteur, vous m'avez fait perdre 20 kilos en 89. Wow, 89, ça fait vachement longtemps, Quoi, ça fait euh, 32 ans et toute ma vie, j'ai gardé en tête tout ce que vous m'avez appris. La vie passante, j'ai repris du poids dans les années 2000. Oui, c'est classique. Eh bien, j'ai pris ma décision en février 2020. Et en février 2021, j'ai perdu 18 kilos. Félicitations, Patricia. Ça fait très plaisir à lire. Merci de recommander la méthode. Si ça coupe, passez sur Instagram parce que je me rends compte que j'ai de moins en moins de batterie. Euh, pourquoi j'ai pas la notion de faim C'est très difficile d'avoir la notion de faim. Ça veut dire qu'il faut être capable d'analyser ses sensations. La créatine, 5 grammes par jour, je pense que ça ne sert à rien du tout. C'est pas dangereux, mais ça ne sert à rien. Merci Jocelyne Martin pour tes commentaires positifs. Comment s'appellent mes repas de plais Tu tapes fine équipe, soit sur le site, soit sur Internet. <coughs> tu tapes fine équipe, mais tu mets fine équipe, tout attaché. Il y a deux E en fait. Comment ne pas grossir en ayant une thyroïde, tout simplement en prenant les médicaments comme il faut euh, je continue sur Instagram. Euh, Grâce à votre livre et au calcul du nombre de calories, j'ai perdu 3 kilos. Sympa, ça fait plaisir à lire ça. Quel est le fruit qu'on peut manger à volonté en cas de fringale L'ananas et la pomme. À cette période de l'année, il n'y a pas de fraises et de framboises. Ça aurait pu marcher aussi, mais il n'y en a pas. Avez-vous fait la troisième dose Je n'avais pas besoin de faire la troisième dose car j'ai eu le Covid et deux doses de vaccin. Les kakis et clémentines, on peut en consommer combien par jour Je vais parler en grammes, parce que ça a des tailles différentes. Je dirais 400 grammes. Oui, mais je ne m'alimente peu ou pas, me dit Céline Mimouni. Je comprends, mais, euh, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire la notion de faim, tu peux l'avoir ou ne pas l'avoir, mais si tu es à satiété, tu t'en rends pas compte. Docteur, je vais avoir une sleeve gastroplastie endoscopie au mois de novembre. Connaissez-vous cette pratique très bien, Delphine Bien sûr, je suis amené en prescrire régulièrement. C'est plutôt une bonne opération. La perte de poids, elle sera importante. Elle peut aller jusqu'à 40 kg. Malheureusement, il y a souvent 20 à 25 de reprise de poids dans les 5 années qui suivent. Enfin, pas malheureusement. Quand on a perdu beaucoup, c'est n'est pas grave. Merci, Sandy Soleil, pour tes compliments. C'est très gentil. Est-ce que le lait de vache est bon pour les adultes En tout cas, il n'est pas mauvais moi, pareil, je dors pas trop à deux heures et je mange des fois. Et oui, Alisa, parce que quand on a un mauvais sommeil, on ne se secrète pas assez de leptine et donc on a plus faim. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon sommeil dans les régimes. J'ai un manque d'appétence suite à l'odorat. Que me conseillez-vous Rien, il suffit d'attendre. Simplement ça. Pour retrouver la sensation de faim, voilà un truc qui vient de Gaël. Au début de mon régime, j'ai fait des monodiètes une fois par semaine. Pourquoi pas Moi, je suis d'accord pour tout essayer. Est-ce que la consommation excessive de fruits est nocive Oui. Si on en mange trop, en fait, c'est une dose de sucre supplémentaire. Que penser du psyllium C'est bien. Euh, je fais super gaffe à mon alimentation. Je mange healthy, Mélanie. Je stagne niveau poids. Suis-je arrivé à mon poids de forme Oui, ça veut dire que tu es à l'équilibre entre ta consommation d'énergie et ta dépense d'énergie. Donc la seule solution, c'est soit d'augmenter l'activité physique, soit de diminuer l'alimentation. Mais si, Monsieur le docteur, de l'alimentation saine et équilibrée, non, ça ira dimanche, à moins que je me réinfecte, ne vous inquiétez pas, c'est une petite crève. Quel pain manger quand on a une résistance à l'insuline? Les pains complets les pains complets, ou alors les pains avec des farines un peu originales, comme le seigle ou le petit épôtre. Je ne dors pas à deux heures mélatonine, hier j'ai mangé huit rouleaux de printemps. Dans ces cas là, il faut essayer de se chercher des grignotages diététiques. Ça veut dire manger des produits qui n'apportent pas trop de calories. Donc j'ai dit tout à l'heure, les œufs, le fromage blanc, les crudités euh, et même les fruits. Même les fruits parce que ça apportera une dose de sucre. Combien manger de calories par jour pour une sèche Pour un homme, en général, on essaye de rester aux alentours de 1800 calories. Fruits à volonté, c'est possible Non, pas vraiment. Docteur, des bonbons sans sucre pour votre gore Non, ça va passer, c'est la fin. J'étais beaucoup plus mal il y a 2-3 jours. Hein. L'hypersensibilité peut être la cause de la prise de poids, c'est tellement vrai. Prise en charge psychologique ou travail personnel sur soi même en utilisant des, des exercices de, de relaxation. Le sésame à la place du pain, qu'en pensez vous, clotilogé, c'est vachement bien, c'est intelligent. Pourquoi pas? Si ça marche, si ça te plaît, ça va. Le psylième hérite t il l'intestin, il peut l'irriter de temps en temps, mais on alterne de temps en temps on prend, de temps en temps, on ne prend pas. Euh, je vous remercie d'avoir perdu 16 kilos sur Savoir Maigrir, je suis en stabilisation ça fait plaisir les amis, entre mon mal de gorge et la batterie qui marche plus je vais arrêter ce soir pour le live ça fait une demi-heure qu'on est ensemble prochain live dimanche à 19h très en forme pour moi et très en forme je l'espère pour vous, salut tout le monde oh, c'est